0: 个提问是这样子的：孩子平时一切正常，但是，一旦大型的考试，比如说期末考、中考、试、质检、省质检，就很紧张，会出现月经提前、年等，考试状态不好，成绩比平时下降。请问有什么办法能帮助他在高考时？有什么办法能帮助他在高考时正常发挥？嗯，是这样子的。当我看到这个问题的时候啊啊，包括说大型的考试紧张啊，或者出现一些月经提前呀、啊、失眠呀、啊、这样的状态啊，我觉得很熟悉啊。我想我们的群友们也会觉得这样的反应不陌生。啊、呃，呃，我们在前面其实也稍微有一些啊、呃、介绍哈，大家重新回过去去看我们的短期应激和长期压力的一些呃身体的一些表现，也会看到啊、呃，从生理上，压力和紧张会影响人的感觉，会令人感到冷漠、恐惧、退步、不满足、倒退、易怒、健忘、注意力不集中、抑郁。一出事故，情绪紧张、警觉，经常强烈的想要哭泣、跑掉或者躲起来，做噩梦，容易被很小的声音所惊吓，这些都是压力的一些反应啊，这是他的一些生理的反应。所以啊，能够总结出来这么多，说明有很多人都有过这样的一个反应哈。所以，如果我们呃能够看到的话，会觉得说这个反应的确是啊、呃、很很多人都会有的一个反应啊啊、呃、从压力的这个啊、呃、理论和定义上来看，这些都是正常的压力反应。每个人遇到自己重要的事情或者重大的考验时，都会有不同程度的反应啊，有的人是出现。啊，经期的紊乱，有些人就会出现失眠，有些人会说我吃不下去，有些人又会说我特别容易饿啊，所以啊，就是不同的会反应啊。我是觉得特别棒的一点是，这个孩子啊或者家长啊啊对孩子的状态啊有很好的一个观察和觉察哈啊，也有一个很好的总结，但是。我也会特别提醒啊，不要贴标签啊，因为看到这里说孩子平时一切正常，一旦大型考试，考试状态不好啊，成绩就比平时下降。呃，如果这个是孩子内化的一个语言的话，下一次他会重复自己的这个内部语言，这叫自我预言的实现。所以，我常常也会这样给考生们提建议：，是要给自己积极的心理暗示啊。在考场上，真的有时候会比到心理素质。有些人会不断的给自己消极的心理暗示，说：“哎呀，我我怕自己考不好，我预感自己考不好。”可是有一些人就会觉得说：“啊啊，看啊，我会正常发挥。”甚至有一些人说：“哎，没关系。”不就是一个考试嘛，跟平时的月考也没有什么差别啊。那也有些人是会觉得说呀，考前失眠太难受，嗯，这一定会影响到我的课第二天的考试啊。可是有一些人会觉得说，啊，嗯、呃，头一天失眠对我一点影响都没有啊，睡眠啊也就不成为困难。我想睡就睡，睡不着的时候我就再看会儿书啊，所以他们会给自己创设一个积极的、宽松的心理氛围啊。所以曾经也有一些研究会证明说，即使头一天失眠，只要不把说没睡好会影响我考试这个信念放在心上。第二天仍然能够正常的考试，考出正常的水平啊！我自己记得我在高考的时候啊，真的那两天晚上基本上没太睡着啊，反而就利用了那个时间睡不着，然后就和陪伴我的妈妈做了很长时间的聊天啊，然后把我的一些压力告诉他，把我的一些担心告诉他啊，然后。他给我特别重要的一句话就是啊，今天睡不着啊，你连着这几天睡不着也不会影响到你的考试啊，就是嗯、啊，等你考完了你再睡就好了，没什么大事所以这个暗示啊，这个宽慰对我影响非常的深远。即便到了现在，我有时候也会啊对自己说啊。这个时候啊、呃，睡睡不着没什么，睡不着的话，我就去做点其他的事情啊，做点我想做的事情啊。当然，还有一个更经典的言论说，睡不着就是你不困啊。这当然有点武断啊，也是一个开玩笑的说法，但是真的是这个样子啊。所以这个问题，我主要想提醒的就是，一定要把孩子的这些反应。正常化，不要贴标签，嗯，要给自己做积极的心理暗示啊。虽然我们总结出这样的规律啊啊挺好的啊挺好的，因为有些人还没有发现自己的规律，但是也可能这个规律总结出来对我们是一个消极的暗示，那就先把它放到一边去，不要让它对我们以后产生影响。所以也特别啊、呃、期待你他能够在高考的时候对自己做积极的暗示啊、呃，能够正常的发挥。而且我也相信他一定能够正常的发挥，考出自己应有的水平。好，接下来我们来看第二道题。一直以来，我们都是拼命读书，然后应付考试，进入大学。大多数人会有去读书和去实践的矛盾，于是就有了挣扎。那大学生到底应该怎么面对大学上课、读书、考试？又以一种什么心态才能更好结合为了社会实践呢？我自己就在大学里工作。对大学生的状态和矛盾，也会啊内心的矛盾挣扎，也会有比较多的了解。其实，大家试想一个场景哈：从前啊，你只需要执行一个命令，做一件事；但是到了一个阶段，你没有人给你下命令，你可以做很多以前没做过的事情时，你会怎么做呢？请大家在脑海里面想象一下，嗯，所以呃，这个场景置换到我们的学业生涯里面，其实是很好理解的。也可能在高考之前，我们的目标很单一，就是为了高考，就是为了中考。那很多的家长啊、呃，甚至老师也会说，学习好就行了，其他都不重要。啊！但是到了大学之后，学习不是唯一的。啊，我们到了大学之后，会更加的开放，更加的包容，更加的多元，更加的复杂。所以需要去学习处理人际，需要去融入集体，走向社会。那么有些有些学生啊，就会说。嗯，当我不需要去听别人的，我可以做很多以前没做过的事情时，我好开心。我什么都想试试，总算自己能做主了、啊，感觉好棒。要想飞翔，<笑>那有些人就会说好迷茫，干什么都担心不对，还不如有人告诉我该怎么做，该做什么，我去做就好了。不必费那么多脑细胞，呃，我会为第一种同学的欢欣雀跃呃，感到激动哈啊、呃，我能呃想象他的那个丰富，当然也会想象他可能会出现的杂乱无章，因为的确有这样，我们的学生干部就会啊说呃。说呃同样的，只有二十四小时的时间啊、呃，我还要学习，然后我还要去做学生干部，然后还有那么多的通知，那么多的会议，啊、呃，我该怎么办啊？啊、呃呃，干了一学期之后，发现我的时间啊、呃、都在学做学生啊、呃、做学生干部，然后成绩挂科了，是不是我这样做是不对的？他们会有这样的怀疑和否定。还有一些人就会说啊、呃，我就我到了大学啊、呃，我还是只搞好学习，我的目标还是很明确，我就是要读研、读博啊、呃，或者我就说要出国啊、呃。这在我还没上大学的时候，我就已经很确定了。啊、呃，所以当我们在上课的时候，尤其是我们在给学生做职业生涯规划的时候，我们也会说，有些人会经历职业生涯的探索，而有些人却会过早的确定。过早的确定是什么？说啊、呃，我将来长大了就是要当老师。为什么呢？就是因为我的爸爸妈妈都是老师。我将来呢，就是要做律师，为什么呢？因为我的爸爸就是律师，啊，我对我自己我没有去好好的探索过，啊，所以这其实是一个生涯规划的遗体。那当我们在生涯规划不清晰，或者对自我同一性还尚未完全整合的时候，我们就会有压力，啊，内心就会有冲突。那么大学生到底应该怎么来面对大学的上课、读书、考试啊？又以一种什么心态啊来去做社会实践啊？这个问题我觉得提的特别棒，因为他让我看到背后的一个信念，就是我还是要去做结合的，我还是要去做多项的发展。啊，这一点是我特别鼓励的，我也特别欣赏那些把自己的生活过得流光溢彩的同学。也可能会有挫折，也可能会有失败，但是曾经尝试过，知道什么是适合自己的，怎么做才是适呃能够适应这个社会的，应对自己的风格的啊。这个是我特别想鼓励大家的部分，因为这就是我们的自我探索，或者叫生涯探索。那呃，有很多人说我不知道怎么结合啊、呃，其实啊、呃，问我可以，问专家可以，但是其实还会有更多鲜活的例子就在你们身边啊、呃，去看看你周围的大学生。他们都怎么做？如果你说，哎呀，我周围的大学生都不是我想去比对的，都不是我想去参考的，那还有没有一些大学的学生是你想去比对的？你跳跃出你这个圈子去看一看。比如说，你说，呃，我不想看这个大学，那啊、呃，我想对自己有更高的要求，那你可以去了解了解清华、北大的学生，他们的生活是什么样子。啊，他们又是怎么来做一些兼顾的？你可以多走动到他们的校园，去倾听他们的，参加他们的一些活动，听他们的一些讲座，这对你是一个视野的开阔，也是对你的一个塑性。那当然啊、呃，也会有一些同学说，呃，那我、呃、中国的大学生不是我想比对的。那如果有机会能去比对外国的一些大学生啊，也是很好的。我曾经有一个学生有机会到外美国去啊，呃，做交换生，回来特别的兴奋。说跟我说老师啊、呃，我这三个月其实每天睡的大概不到三四个小时，但是我都觉得特别的开心，觉得这种生活才是我想要的啊、呃。他有跟我描述那边的呃大学的图书馆，说真的都是啊、呃、通宵都是亮着灯的，有很多人都在那里看书学习。然后他说课业的任务的确很繁重啊，但是。啊、呃，大家都是这个样子。然后我们甚至在饭桌上也会去讨论大家共同关心的学术问题。那在校园的啊、呃、路边的躺椅上，都可能会躺着一个人啊、呃，那他旁边会放着一摞书，大家都觉得这是非常正常和自然的事情，因为大家都知道他一定是看书看累了，就在那儿合一休息一下。所以我会鼓励大家去多看多想。多问，多呃多观察，这一定是我们应对我们人生困难的一个、呃、人生挑战，走向人生新阶段的一个嗯好的一个途径啊！鼓励大家啊、呃、去尝试啊 ，just to to try to and to do 啊，尽管去尝试，尽管去做啊，这就是你们这个年龄独一无二的。特色。接下来我们看第三题。第三题是这样子的：女孩九岁，不管是玩还是写作业中的任何一件事，只要是搞不定了，不是静下心来去想办法，而是就开始着急了。又哭又闹，怎么安抚也不管用。请问该如何疏导因事情做不好而引起的压力，能静下心来去面对，而不是只是哭闹呢？谢谢。好，好，九岁啊、呃，大概是三四年级啊、呃。我们来看一看这个年龄段孩子的特点哈，呃。他真的能够做到说遇到困难挫折的时候静下心来面对吗？请大家特别来思考这个议题。90岁啊，或者说我们更广泛的说，小学阶段6到十二岁孩子，我们要特别理解他们的好胜心或者叫自尊心，他们在这个阶段。啊，或者说每个人在这个阶段，常常都需要用勤奋和努力来对抗我们的自卑感。所以在小学阶段，小红花、一百分和一道杠、两道杠、三道杠，对我们很管用。我想大家都还会对此有鲜活的记忆。为什么呢？因为能力得到了肯定和证明。所以，如果说搞不定啊，不管是什么事情搞不定，内心就会出现着急、气馁，这是他必然遭遇到的挫败感啊、呃。所以说让孩子静下来，我觉得可能会有点难。因为他内心很着急，很气馁，啊，又不知道该生对谁生气，啊，是对自己生气，可是对自己生气他又没有办法，啊，要对作业生气，所以今天晚上啊，我刚刚啊在上课之前还在和我的儿子对话，我儿子啊六岁，啊开始学习拼音了。刚刚上完拼音课，老师留了家庭作业。我去接他的时候，他还在努力的赶作业，啊啊！然后作业有点多，他有点着急，他担心作业太多，使得他没有玩的时间，啊！但是啊，又觉得确实完不成，所以他竟然急哭了，啊！我看到他特别的着急，也看到他特别的气馁，他。直跺脚，他一会儿说啊讨厌这个拼音课啊,啊要把这个本子全都扔掉啊一会儿又说再也不上拼音课了啊一会儿又说啊我说那你可不可以不写这个呀？他说不行啊，所以你能够理解孩子在这个阶段他的一个诉求，也嗯、呃，他这是他又想去做事情，但是。又的确有些事情是做不到的啊，他不能接受这个部分啊，所以，我们让他经受挫折，这、就是挫折自然的挫折教育，或者我们也叫做自然后果啊，使得他能够了解到有些事情不是他想干就能干，或者不是他想干就能干成的，这也是啊。打破了他全能自我的概念，就是啊，不是他想干什么就可以的啊，还是会有自己的一个局限性。所以这个地方我们要特别理解孩子的挫败，去共情他的情绪，去看着看着说，哎呀，你好像真的很着急，你想赶紧把这个都完成啊。但是好像一时完不成，嗯、呃，你就觉得说特别的生气，啊、呃，你觉得好像啊、呃、自己，嗯，不知道该怎么办，特别的没有办法，这让你特别的不舒服，啊、呃，引导他面对自己暂时的无能，啊、呃，然后去帮助他了解哪些是他需要再学习和再成长的部分，所以。这个部分，不论是不不会还是错误，都需要我们家长帮助孩子去树立一个观念，就是我们要从错误中学习到什么。错误就是在提醒我们，我们还有一些地方需要再去学习和补充。当然，另一个方面，我也特别关注到。这个问题里面有提到说，孩子又哭又闹，怎么安抚也不管用，所以我特别好奇家长是怎么安抚的，有没有过安抚比较管用的时候？我相信一定会有，或者有没有过不安抚他管用的时候？啊，其实有时候孩子又哭又闹。是要寻求家长的关注，行为上会有比较明显的退行啊，不太像他这个年龄段的孩子。原则上，我们可以包容孩子的退行，但是我们不会鼓励他的退行。所以，有时候冷处理也会是很好的选择，呃，给他一个空间，让他自己安静一会儿，告诉他说。啊，那我们现在谁都啊不打扰你，你自己想想办法啊，看有没有办法能让自己安静下来。你看你需要几分钟能让自己安静下来，啊，也可能他会说十分钟、十五分钟或者半小时，没关系啊，让他自己啊来安抚自己，慢慢的他会对控制自己恢复信心啊。不完全依赖于外界啊，不完全依赖于家长啊，而这而这个也是我们需要去培养孩子的能力。我们不是要让孩子变得尽心，而是需要他能够啊控制自己的情绪，表达自己的情绪啊，这就是管理、哦。接下来我们看最后一道题目，第四题。我家孩子上初二啊，所以今天的问题特别棒哈、啊，有大学的，有高中的，有小学的，有初中的。呃，第四个题，我家孩子上初二，学校考试很频繁，考好了就高兴，别人考的比他好就忧伤痛苦。最好的时候考第一，最不好的时候全班十一名，一般的。是三到四名，假如全勤投入考试复习是十分的话，他说这次期中考试投了七到八分。初二就这么拼命，初三怎么办？不知道娃是什么状态，老师求解。嗯、呃，初二，呃，就要进入青春期了哈。或者已经在青春期的孩子，花季雨季啊，疾风骤雨哈，家长的心也是风里来雨里去，特别不容易。孩子不上进，担心；孩子太上进，也心疼哈啊，特别理解做家长的不容易哈。那啊、呃，所以这个阶段也要特别啊，心疼自己，心疼孩子。嗯，会让我特别注意到的这个部分哈、啊，啊、嗯，就是上了初二，考试频繁，大概以后啊、呃，到了高中，考试更是家常便饭，孩子可能也是在一个适应的过程，啊、呃，我们大概都会知道，啊、呃，初二，呃，就是一个比较明显的分水岭了哈，啊、呃，就是初二面临升初三。那初三之后，高中就啊、呃、都很要紧啊都很关紧的阶段，嗯，所以可能孩子也要适应这样的一个节奏啊，要帮孩子把眼光放长远一些来看啊，就是以后考试都是这个样子的，所以啊、呃、就适应这个节奏，放嗯平常心对待，就像每天都要吃三顿饭一样。每天都要吃三顿饭，以后每天日子都是要这样过啊！如果总是这样子的话，坚持不了太久哈，啊，会衰竭的啊！这是呃、啊、压力反应就是这样子的，不能总是在打鸡血的状态啊，嗯、呃、嗯、呃，不能总是在一个抗争的一个阶段啊，所以我们要帮助孩子把这个眼光拉远一些来看啊，就是。考试频繁以后就是常态了。那别人考啊、呃、考好了就高兴，考的别人考的比他好就忧伤痛苦，会让我们看到一个比较的压力啊、呃。比较常常有两种，一种是横向的比较啊，一种是纵向的比较。横向的比较就是和别人比啊，纵向的比较就是。和自己比，和自己的过去比，和自己的将来比，所以常常啊、呃，当我们嗯、呃、只看到别人的时候，我会建议把目光收回一些到自己身上来做纵向的比较。可是如果只盯着自己的时候，我也会说把眼睛投到外界啊、呃。我们一定要记住，我们是有一个比较丰富的。比较体系的啊，做横向和纵向的比较。嗯、呃，最好的时候考试能够考第一，说明孩子还是有很好的一个功底哈、啊，不必担心。啊，不必担心，啊，一般三四名，啊，或者最不好的时候，全班十一名，也曾经有啊调查研究显示说，啊，有一个著名的第十名现象，啊，第十名或者第十一名现象，说班上到最后啊、嗯，人生比较成功的或者说最成功的，不是班上的第一名，啊，常常可能是。啊、呃，第十名或者第十一名，哈，呃，所以我想啊、呃，孩子在第一名很好，啊、呃，他在这个阶段的确有比较优异的表现。可是如果他是在十一名的话，我们也会说，也会期待他可能在人生的长长路上会有更好的表现。呃，所以呃，我们会说哈，就是总在提醒说啊、呃，如果我们的孩子被考试这个压力压的他呃开始意识比较狭窄的时候，我们要帮他荡宽一些啊，眼光放长远一些，体做呃比较体系做丰富一些啊，考第一名很好，考十一名也很好，对自己有更多的接纳。啊,啊所以这就是我们前面在课程里面介绍到的一些部分。如果说前勤投入、考试复习是十分的话，啊，这次期中考试投了七八分，啊，可不可以？啊，我觉得是可以的。啊啊，孩子也看来啊是不太能够接受啊。那那我们就会鼓励他说啊，不见得要去做十分啊。如果一定觉得对七八分不满意的话，我们做八点五分好不好？甚至我们做九分好不好？因为越在高位段，前进一步都非常的艰难啊！给自己、给孩子在这方面做一些认知的调整，会帮助他理解，更加的能够理解自己和对自己的投入有一个。